0: Καλώς ήρθατε στο podcast μυθοποιώντα τον αυτισμό». Είμαι η Έλενα και είμαι ειδικό αυτισμού. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα συμπτώματα του αυτισμού. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα συμπτώματα του αυτισμού. Ο αυτισμός, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο και κάνει την επικοινωνία Και την κοινωνική αλληλεπίδραση δύσκολη. Η διαταραχή του αυτιστικού φάσματο χαρακτηρίζεται από τι δυσκολίε κοινωνική αλληλεπίδραση, προκλήσει στην επικοινωνία και την τάση να εμπλέκονται σε επαναλαμβανόμενε συμπεριφορέ. Ωστόσο, τα συμπτώματα και η σοβαρότητα των συμπτωμάτων μπορεί να ποικίλει σημαντικά σε αυτέ τι τρει περιοχέ. Για ένα άτομο με υψηλή λειτουργικότητα αυτισμό, για παράδειγμα, οι δυσκολίε μπορεί να φαίνονται πιο ήπια σε σχέση με κάποιον που βρίσκεται στο άλλο άκρο του αυτιστικού φάσματος. Για άλλους, τα συμπτώματα μπορεί να είναι πιο σοβαρά, όπως όταν εκδηλώνονται επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές μαζί με έλλειψη ομιλίας, τα οποία συνήθως δημιουργούν προβλήματα στη καθημερινή ζωή του ατόμου αλλά και της οικογένειάς του. Ενώ ο αυτισμός είναι συνήθως μια διαταραχή ζωής, όλα τα παιδιά και οι ενήλικες υποφελούνται από παρεμβάσεις ή θεραπείες που μπορούν να μειώσουν τα συμπτώματα και να αυξήσουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους. Αν και είναι καλύτερο να ξεκινήσετε την παρέμβαση όσο το δυνατόν συντομότερα, τα ωφέλη της θεραπείας μπορούν να συνεχιστούν για μια ζωή. Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο. Ένα μικρό ποσοστό παιδιών χάνουν τη διάγνωσή του με την πάροδο του χρόνου, ενώ άλλα παιδιά διατηρούν τη διάγνωση. Πολλοί έχουν φυσιολογική νοημοσύνη, παρά τις δυσκολίες στι κοινωνικές και γλωσσικές ικανότητες. Πολλά άτομα με αυτισμό αναπτύσσουν ομιλία και μαθαίνουν να επικοινωνούν με άλλους. Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στην ανάπτυξη ενός παιδιού. Το πώς το παιδί σας λειτουργεί τώρα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από το πώς θα λειτουργήσει αργότερα στη ζωή. Ας μιλήσουμε για κοινωνικές δεξιότητες. Τα τυπικά αναπτυσσόμενα βρέφη είναι κοινωνικά από τη φύση τους. Κοιτούν πρόσωπα, στρέφονται προς φωνές, πιάνουν το δάχτυλο και χαμογελούν από 2-3 μηνών. Σε αντίθεση, τα περισσότερα παιδιά με αυτισμό έχουν δυσκολία στις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις τη καθημερινότητα. Στους 8 έως 10 μήνες, πολλά βρέφη που αναπτύσσουν αυτισμό παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα, όπως ότι δεν ανταποκρίνονται στο όνομά τους, έχουν μειωμένο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και έχουν καθυστέρηση ομιλίας. Όταν τα βρέφη γίνονται παιδιά με αυτισμό, δυσκολεύονται να παίζουν κοινωνικά παιχνίδια, δεν μιμούνται τις κινήσεις των άλλων και προτιμούν να παίζουν μόνα τους. Τα παιδιά αυτά μπορεί να δυνατούν να αναζητήσουν τη φροντίδα ή να ανταποκριθούν στις εκφράσεις του θυμού ή της αγάπης των γονιών τους με τυπικό τρόπο. Οι δείχνουν ότι τα παιδιά με αυτισμό συνδέονται με τους γονείς τους. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζουν αυτό το δέσιμο μπορεί να είναι λίγο ασυνήθιστος. Στους γονείς μπορεί να φαίνεται ότι το παιδί είναι απόμακρο. Δεν ισχύει όμως αυτό. Τα παιδιά και οι ενήλικες με αυτισμό τείνουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ερμηνεία του τι σκέφτονται και τι αισθάνονται οι άλλοι. Διακριτικά κοινωνικά σημάδια όπως ένα χαμόγελο, ένα χαιρέτισμα ή μία γκριμάτσα ενδέχεται να μην γίνει κατανοητή. Σε ένα άτομο που δυσκολεύεται σε αυτά τα κοινωνικά σημάδια, μια έκφραση όπως «έλα εδώ» μπορεί να σημαίνει το ίδιο πράγμα ανεξάρτητα από το αν ο μιλητής χαμογελάει και κτίνει τα χέρια του για να αγκαλιάσει ή σουφρώνει τα φρύδια του έτοιμο να δώσει μια γροθιά. Χωρίς την ικανότητα να ερμηνεύει χειρονομίες και έκφραση προσώπου, ο κοινωνικός κόσμος μπορεί να φαίνεται μπερδεμένο. Πολλά άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται να δουν την οπτική πλευρά ενός άλλου ατόμου. Τα περισσότερα παιδιά στην ηλικία των 5 χρόνων καταλαβαίνουν ότι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν διαφορετικές σκέψεις, συναισθήματα και στόχους από εκείνου. Ένα άτομο όμω με αυτισμό μπορεί να ιστερεί σε αυτό, αυτό με τη σειρά του μπορεί να δυσκολέψει την ικανότητά του να προβλέπει ή να καταλαβαίνει τις πράξεις των άλλων. Είναι κοινό για τα άτομα με αυτισμό να έχουν δυσκολία στον έλεγχο των συναισθημάτων. Αυτό μπορεί να πάρει τη μορφή φαινομενικά ανώριμης θα λέγαμε συμπεριφοράς όπως το κλάμα, οι εκρήξεις θυμού σε κατάλληλες στιγμές. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε επιθετική συμπεριφορά. Η τάση να χάνεται ο έλεγχος μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη σε άγνωστες ή σε αφόρητες καταστάσεις. Ο εκνευρισμός μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αυτοτραυματισμό όπως το χτύπημα στο κεφάλι, τράβηγμα μαλλιών ή αυτοδάγκωμα. Ευτυχώς, τα παιδιά με αυτισμό μπορούν να διδαχθούν πώς να αλληλεπιδρούν κοινωνικά, να χρησιμοποιούν χειρονομίε και να αναγνωρίζουν τις εκφράσεις του προσώπου. Επίσης, Υπάρχουν πολλές στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν το παιδί με αυτισμό να διαχειριστεί τον εκνευρισμό ώστε να μην χρειάζεται να καταφύγει σε ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Δυσκολίες επικοινωνίας Τα μικρά παιδιά με αυτισμό τείνουν να καθυστερούν στην παραγωγή των συλλαβών και στην ανάπτυξη των χειρονομιών. Μερικά βρέφη, τα οποία αργότερα αναπτύσσουν αυτισμό, Παράγουν κάποιους ήχους τους πρώτους μήνες της ζωής τους, αλλά αργότερα χάνουν αυτή την ικανότητα. Άλλα παιδιά παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση στη γλώσσα και αρχίζουν να μιλούν πολύ αργότερα. Με θεραπεία ωστόσο, τα περισσότερα παιδιά με αυτισμό μαθαίνουν να μιλούν και όλα μπορούν να μάθουν να επικοινωνούν με κάποιο τρόπο. Πολλά μη λεκτικά ή σχεδόν παιδιά και ενήλικες, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας όπως με εικόνες, νοηματική γλώσσα, ηλεκτρονικούς επεξεργαστές κειμένου ή ακόμα και συσκευές που παράγουν λόγο. Όταν η γλώσσα αρχίζει να αναπτύσσεται, τα άτομα με αυτισμό μπορούν να χρησιμοποιούν την ομιλία με ασυνήθιστους τρόπους. Μερικοί έχουν δυσκολία στο συνδυασμό των λέξεων για τη δημιουργία προτάσεων. Αυτά τα άτομα Μπορούν να μιλάνε μόνο με μεμονωμένες λέξεις ή να επαναλαμβάνουν την ίδια φράση ξανά και ξανά. Μερικοί περνούν από ένα στάδιο όπου επαναλαμβάνουν αυτό που ακούνε, το οποίο λέγεται η χολαλία. Πολλοί γονείς υποθέτουν ότι λόγω των δυσκολιών στην ομιλία το παιδί τους δεν είναι σε θέση να καταλάβει τη γλώσσα των άλλων, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. Είναι σημαντικό να διαφοροποιήσουμε την έκφραση της γλώσσας από την κατανόηση της γλώσσας. Παιδιά με δυσκολίες στην έκφραση της γλώσσας συχνά δεν μπορούν να εκφράσουν λεκτικά το τι σκέφτονται. Ενώ παιδιά με δυσκολίες στη κατανόηση της γλώσσας, δυσκολεύονται συχνά να καταλάβουν τι λένε οι άλλοι. Επομένως, το γεγονός ότι το παιδί σας μπορεί να φαίνεται ότι δεν μπορεί να εκφραστεί λεκτικά, δεν σημαίνει και απαραίτητα ότι δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τη γλώσσα των άλλων. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη σημασία της πραγματολογίας όταν προσπαθείτε να βελτιώσετε και να αναπτύξετε τις δεξιότητες του παιδιού σας. Η πραγματολογία είναι η χρήση του λόγου στο κοινωνικό πλαίσιο. Ενώ είναι σημαντικό να μαθαίνει το παιδί σας πώς να επικοινωνεί λέξεων ή προτάσεων, η πραγματολογία είναι επίσης το κλειδί για το πότε και πού πρέπει να μεταφερθεί το συγκεκριμένο μήνυμα. Δυσκολίες στην πραγματολογία είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό των παιδιών με αυτισμό. Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να γίνουν πιο εμφανείς καθώς το παιδί σας μεγαλώνει. Ορισμένα παιδιά με ήπιας μορφής αυτισμό παρουσιάζουν ελάχιστα προβλήματα καθυστέρησης της γλώσσας και ακόμα μπορούν να πτύξουν τη γλώσσα αρκετά νωρίς και να κατακτούν ασυνήθιστα μεγάλα λεξιλόγια. Μερικά παιδιά, αλλά και ενήλικες με αυτισμό, τίνουν να επαναλαμβάνουν μονολόγους κάποιου αγαπημένου θέματος, μη δίνοντας στο συνομιλητή τους τη δυνατότητα να σχολιάσει το συγκεκριμένο θέμα. Με άλλα λόγια, το λεκτικό «Πάρε, εδώ, είναι δύσκολο. Μια άλλη κοινή δυσκολία επικοινωνίας είναι η αδυναμία κατανόησης της γλώσσας του σώματος, του τόνου της φωνής και της εκφράσης του προσώπου, που δεν είναι κυριολεκτικά. Για παράδειγμα, ακόμη και ένας ενήλικας με αυτισμό μπορεί να ερμηνεύσει μια σαρκαστική πρόταση όπως «ο αυτό είναι απλά θαυμάσιο», σαν να σημαίνει ότι είναι πραγματικά σπουδαίο. Επίσης, τα άτομα με αυτισμό δεν παρουσιάζουν τυπική γλώσσα σώματος. Οι εκφράσεις του προσώπου, οι κινήσεις και οι χειρονομίες τους μπορεί να μην ταιριάζουν με το τι λένε. Ο τόνος της φωνής τους μπορεί να μην αντανακλά στα συναισθήματά τους. Κάποιοι χρησιμοποιούν έναν ψηλό τόνο σαν τραγούδι ή μία επίπεδη ρομποτική φωνή. Αυτό μπορεί να δυσκολεύει το συνομιλητή να καταλάβει το τι θέλουν να πούν τα άτομα αυτά. Αυτή η αποτυχία επικοινωνίας με τη σειρά τη. Μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση και προβληματική συμπεριφορά από το άτομο με αυτισμό. Ευτυχώς, υπάρχουν αποδεδειγμένες μέθοδοι για τη βοήθεια των παιδιών και ενηλίκων με αυτισμό, ώστε να μαθαίνουν καλύτερους τρόπους να εκφράσουν τις ανάγκες τους. Όταν ένα άτομο με αυτισμό μαθαίνει να επικοινωνεί αυτό που θέλει αποτελεσματικά, οι προβληματικές συμπεριφορές συχνά υποχωρούν. Στερεοτυπικέ συμπεριφορές Ασυνήθιστες, στερεοτυπικές ή αλλιώς επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ή και τάση να συμμετέχουν σε ένα περιορισμένο φάσμα δραστηριοτήτων είναι ένα άλλο βασικό σύμπτωμα του αυτισμού. Συχνές στερεοτυπικές συμπεριφορές περιλαμβάνουν το κούνημα των χεριών, το κούνημα του σώματος προς πίσω, το πίδημα και τις περιστροφές, την τοποθέτηση και διάταξη αντικειμένων σε σειρά και την επανάληψη ήχων, λέξεων ή φράσεων. Κάποιες φορές η στερεοτυπική συμπεριφορά λειτουργεί ως αυτορύθμιση για το παιδί με αυτισμό, που σημαίνει ότι η συμπεριφορά αυτή το ηρεμεί, όπως το να κινεί τα δάχτυλα μπροστά από τα μάτια του. Πολλά παιδιά με αυτισμό παίζουν με τα παιχνίδια τους με έναν πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο τρόπο. Μερικά παιδιά μπορεί να περνούν πολλές ώρες παίζοντας ένα παιχνίδι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αντί να παίζουν με αυτό συμβολικά όπως τα τυπικά παιδιά. Παρόμοια είναι η εικόνα των ενηλίκων με αυτισμό. Με εκεί είναι απορροφημένοι με την τοποθέτηση οικιακών ή άλλων αντικειμένων σε συγκεκριμένη θέση ή με συγκεκριμένο τρόπο. Μπορεί να υπάρξει Μεγάλη αναστάτωση εάν κάποιος αλλάξει αυτή την τοποθέτηση αντικειμένων. Γι' αυτό το λόγο, πολλά παιδιά και ενήλικες με αυτισμό έχουν ανάγκη και απαιτούν μεγάλη σταθερότητα στο περιβάλλον τους. Μεγάλη σταθερότητα στην καθημερινή ρουτίνα τους. Και οι πιο μικρές αλλαγές μπορούν να είναι εξαιρετικά αγχωτικές και να οδηγήσουν σε εκρήξει συμπεριφορά. Οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορέ μπορούν να λάβουν τη μορφή έντονων ασχολιών και αιμονών. Αυτά τα ακραία ενδιαφέροντα μπορεί να είναι πολύ ασυνήθιστα αντικείμενα, για παράδειγμα ανεμιστήρες, ηλεκτρικές σκούπε ή τουαλέτε. Η γνώση του για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο να είναι ακραία, για παράδειγμα να γνωρίζουν και να επαναλαμβάνουν εκπληκτικά λεπτομερεί πληροφορίε για τα τρένα ή την αστρονομία. Μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες με αυτισμό ενδέχεται να αναπτύξουν τεράστιο ενδιαφέρον για τους αριθμούς, τα σύμβολα, τις ημερομηνίε ή άλλα επιστημονικά θέματα. Μέχρι τώρα λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο, μιλήσαμε για δυσκολίες στο κοινωνικό τομέα, στην επικοινωνία, στη συμπεριφορά που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτισμό. Έχουν όμως και μοναδικές ικανότητες, όχι μόνο δυσκολίες. Θα αναφέρουμε λοιπόν μερικές από αυτές. Μαζί με όλες αυτές τις προκλήσεις που περιλαμβάνει ο αυτισμός, μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι το παιδί σας επίσης διαθέτει και κάποια δυνατά στοιχεία. Αν και δεν έχουν όλα τα παιδιά ειδικά ταλέντα, δεν είναι ασυνήθιστο για τα άτομα με αυτισμό να έχουν εξερετικές δεξιότητες στα μαθηματικά, τη μουσική, την τέχνη και την ανάγνωση μεταξύ άλλων. Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να δώσουν στο παιδί με αυτισμό μεγάλη ικανοποίηση και υπερηφάνεια. Οπό, όποτε είναι δυνατόν, μπορείτε να συμπεριλαμβάνετε αυτές τις δεξιότητες του παιδιού σας στις καθημερινές του δραστηριότητες και να τις χρησιμοποιείτε ως τρόπο για να μάθει πράγματα και να αναπτύσσετε. Κάποια από τα δυνατά στοιχεία που μπορούν να έχουν τα άτομα με αυτισμό μπορεί να περιλαμβάνουν την ικανότητα κατανόησης συγκεκριμένων ενιών, κανόνων και ακολούθιων. Έχουν δυνατή μακροπρόθεσμη μνήμη. Μπορούν να έχουν εξαιρετικές μαθηματικές δεξιότητες, δεξιότητες πληροφορικής, μουσική ικανότητα, καλλιτεχνική ικανότητα, δυνατότητα σκέψης με εικόνες, ικανότητα. Αποκωδικοποίησης γραπτής γλώσσας σε πρώιμη ηλικία Αυτή η ικανότητα ονομάζεται υπερλεξία. Κάποια παιδιά με αυτισμό μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τη γραπτή γλώσσα νωρίτερα από ό,τι μπορούν να την κατανοήσουν. Άλλη μία ικανότητα που μπορεί να έχουν είναι η ειλικρίνεια. Να μην μπορούν να πούν ψέματα, να δημιουργήσουν μια ψεύτικη ιστορία και να την μεταδώσουν ως μήνυμα. Την ικανότητα να είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένοι, εάν ασχολούνται με αγαπημένη δραστηριότητα κυρίως. Και επίσης εξαιρετική αίσθηση κατεύθυνση. Όλα αυτά είναι μοναδικές ικανότητες που μπορεί να συναντήσουμε σε κάποια άτομα με αυτισμό, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο σπίτι ως γονείς, ε, και που μπορούν και οι θεραπευτές να χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν ε, τη μάθηση των παιδιών, να δημιουργήσουν κίνητρα, να τους δώσουν αυτοπεποίθηση και χαρά καταφέρνοντας πράγματα που για εκείνα είναι τα δυνατά τους στοιχεία. Άλλη μία ερώτηση λοιπόν που λαμβάνω από γονείς, είναι πώς μπορεί το παιδί μου να έχει αυτισμό όταν φαίνεται τόσο έξυπνο. Αυτή τη στιγμή μπορεί να σκέφτεστε όλα αυτά που το παιδί σας με αυτισμό έμαθε σε πολύ νεότερη ηλικία από άλλα παιδιά που γνωρίζετε. Και ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχουν επίσης πράγματα που μαθαίνουν τα παιδιά με αυτισμό από μόνα τους, πολύ πιο γρήγορα από τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομιλίκους ή τα αδέρφια τους. Για παράδειγμα, μπορούν να είναι πολύ καλοί στο να μάθουν να επιλέγουν το αγαπημένο τους DVD από μία στίβα ακόμα και όταν δεν είναι στη θήκη του. Μπορεί να μάθουν σε πολύ μικρή ηλικία πώς να χειρίζονται το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ή του DVD, έτσι ώστε να μπορούν να γυρίσουν τα βίντεο τους στα αγαπημένα τους σημεία ή και να προχωρήσουν γρήγορα τα σημεία που δεν τους ενδιαφέρουν. Μπορεί να είναι πολύ δημιουργικοί στο να βρίσκουν τρόπους για να ανέβουν πάνω στο πάνγκο της κουζίνας ώστε να φτάσουν τον ντουλάπι που έχει τα αγαπημένα τους δημητριακά. Είναι σαφές ότι αυτές δεν είναι συμπεριφορέ συμπεριφορές που εσείς θα σκεφτόσασταν να διδάξετε σε ένα δύο ετών παιδί και μερικά παιδιά με αυτισμό με κάποιο τρόπο καταφέρουν να αποκτήσουν αυτές τις ικανότητες από μόνα τους. Πώς υπάρχουν πράγματα που τα παιδιά με αυτισμό μαθαίνουν και πράγματα που δεν μπορούν να μάθουν. Πώς μπορεί ένα παιδί που δεν μπορεί να ταιριάξει δύο ίδια σχήματα να μαθαίνει να ανοίγει την τηλεόραση και το DVD, να βάζει το DVD μέσα και να πατά το κουμπί αναπαραγωγής. Πώ Πώς μπορεί ένα παιδί που δεν μπορεί να καταλάβει μια απλή οδηγία, όπως «Πάρε το παλτό σου», να καταλάβει πώς να ξεκλειδώσει μια πόρτα και να βγει έξω. Τι ορίζει λοιπόν αυτό το μοναδικό στυλ μάθησης. Με μια λέξη. Κίνητρο. Όλοι δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στα πράγματα που μας ενδιαφέρουν ώστε να γίνουμε πολύ περισσότερο ικανοί να τα μάθουμε. Η κατανόηση του ποια είναι τα κίνητρα του παιδιού σας, γιατί όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά, είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της μάθησης και των ικανοτήτων του παιδιού σας. Τα ταλέντα του παιδιού σας είναι μέρος του μοναδικού και έμφυτου του στυλ μάθησής του. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι και ενημερωθείτε για τα νέα επεισόδια κάνοντας μία εγγραφή στη λίστα του podcast από το σύνδεσμο που βρίσκεται στις σημειώσεις αυτού του επεισοδίου.